0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lelay zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute geht es ums Employer Branding. Während vor ein paar Jahren Employer Branding noch belächelt wurde und bestenfalls als Nice to have bezeichnet wurde, ist in Zeiten des Fachkräftemangels und gestiegener Anforderungen der Arbeitnehmer an ihre Arbeitgeber jedem klar, ohne eine starke Arbeitgebermarke kann es nicht mehr gehen. Lieber Herr Dr. Lelay, was ist eigentlich Employer Branding? Welcher Definition liegt der Begriff zugrunde?
1: Ich bin, Herr Krabel ganz froh oder sehr froh, dass Sie das sofort so gut klargestellt haben und nämlich gesagt haben, es ist kein Nice-to-have. Es ist nämlich genau das Gegenteil, wie Sie richtig gesagt haben. Es ist ein Must, es ist ein Muss. Kein Unternehmen kann es sich heutzutage mehr leisten, auf das Employer-Branding zu verzichten. Es ist eine Überlebensstrategie im Wettbewerb. Und befasst, betrifft fast alle wichtigen Bereiche, also Recruiting, Kundenbeziehungen und auch die öffentliche Wahrnehmung. Und damit ist auch schon der ähm, ganze Bereich fast abgesteckt, nämlich das Employer Branding umfasst ja die Positionierung und auch die Kommunikation des Unternehmens als eben attraktive Arbeitgeberin, als attraktive Arbeitgeber. Und dahinter verbergen sich ganz, ganz viele Ansätze zur Markenbildung, zum Marketing, zum strategischen Management und auch natürlich nicht zuletzt und vor allen Dingen zur Mitarbeitergewinnung. Und deswegen ist es ein Begriff, der heutzutage jeder Personalabteilung hoffentlich schon geläufig ist. Wenn es noch nicht ist, dann muss es das jetzt ganz schnell werden. Es ist kein Begriff, der sich in irgendwelchen Marketingzirkeln verbirgt ist, sondern das ist etwas, womit wir uns in der Personalarbeit jeden Tag befassen wollen und auch müssen.
0: Was sind denn jetzt die konkreten Ziele einer starken Arbeitgebermarke? Also Sie hatten es ja schon kurz angesprochen, es geht vor allem ums Recruiting, aber was kann man da noch benennen?
1: Ich denke, ein guter Arbeitgebermarketing, das Employer-Branding geht in zwei wesentliche Themen geschieht und dann eben nach innen alles das, was sich innerhalb des Unternehmens intern abspielt. Nach außen ist es das, dass man sagen kann, Arbeitgeberin möchte als Top-Arbeitgeber wahrgenommen werden mit den entsprechenden Vorteilen der Wahrnehmung nach außen im Markt gegenüber Kunden, gegenüber potenziellen Mitarbeitern ähm, und damit auch natürlich qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Und nach innen, wenn man die Leute mal an Bord geholt hat, möchte man sie ja auch halten. Also langfristig die guten Köpfe an Bord zu halten, das ist das Arbeitgebermarketing nach innen. Also die beiden Zielrichtungen außen und innen, die ergänzen sich. Ein
0: wenig. Und für alle, die wir jetzt überzeugt haben, stellt sich natürlich die Frage, wie baut man eine Arbeitgebermarke auf? Welche Schritte müssen getan werden? Angefangen vielleicht bei der Frage, wo wollen wir hin? Über die Frage nach dem Warum?
1: Ja, richtig. Also das Erfolgreiche. Marketing, das erfolgreiche Arbeitgeber-Branding, Employer-Branding, das ich erlebe, das wendet häufig und das ist auch gar nicht mal so schwierig dann, zumindest in der Theorie erstmal eine dreischrittige Strategie an. Es gibt also hier drei Schritte, die man einhält. Erster Schritt ist immer, die Marke muss definiert werden. Da gibt es also die Zieldefinition. Das ist auch das, was Sie gerade ansprachen, das Warum, für welche Werte steht das Unternehmen, wovon, wie. Wie unterscheidet sich das Unternehmen von den Wettbewerbern oder wie man manchmal ja auch heute sagt den Marktbegleitern und warum ist das Unternehmen überhaupt da? Und dann kommt der zweite Schritt, der baut natürlich auf dem ersten Schritt auf. Das ist die Kommunikationsstrategie, die entwickelt wird. Und ähm, das ist natürlich auch etwas, was sich in den verschiedensten Kommunikationskanälen dann abspielt. Wichtig hier, so ist das meine Wahrnehmung und wenn ich mich da auch mit den Leuten unterhalte, die das erfolgreich umsetzen, ist es immer, dass es das mit dem Unternehmen mit der Marke des Unternehmens im Einklang stehen muss. Da wird auch immer so etwas genannt wie Corporate Spirit. Also das muss rechtlich abgesichert sein, aber auch eben authentisch wirken. Und da gibt es eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Darüber muss man sich aber im Klaren sein. Man muss sich also darüber im Klaren werden, was passt zu uns. Und dann kommt der dritte Schritt, das sichtbar werden, Das ist das Umsetzen des Ganzen. Jede Strategie ist immer nur so gut wie im Ergebnis ihre Umsetzung. Umsetzung. Und dann gab man hier dann eben da den Ansatz wählen. Welche Zielgruppen spricht man an? Zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Da gibt es auch so etwas wie diese berühmten HR Ambassadors. Und aber auch ganz klassische Wege, nicht? Zum Beispiel Anzeigen oder jetzt im Rahmen der Hilfe für die Menschen in der Ukraine, das nach außen gehen und hier die Unterstützung zeigen. Alles das hat etwas damit zu tun, wie eine solche Strategie umgesetzt wird. Mir fällt dabei als interessanter Punkt Typ, wenn ich das mal so sagen darf, immer den, den CEO von Deutsche Telekom ein, den Timotheus Höttges, der da aus meiner Sicht ganz vorn ist, der ist praktisch selber schon seine eigene Marke, die Marke Telekom geworden, ob das auf Twitter ist oder Videointerviews, der kommt unglaublich gut rüber, aber auch authentisch. Also das ist eine unglaublich gut aus meiner Sicht umgesetzte Arbeitgeber-Branding-Strategie.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, wobei ich immer so ein bisschen vorsichtig bin, wenn ähm, Kampagnen an, an Menschen äh, äh, gekoppelt werden, dann wird sich da irgendwelches Skandale entwickeln im privaten Bereich, dann fällt das relativ schnell auf die Unternehmen zurück.
1: Das ist richtig. Hier ist es in einer gewissen Art und Weise ein hohes Pokern. Ich weiß natürlich nicht, wie das bei Herrn Höttges aussieht. Ich stelle einfach mal so in den Raum, dass er völlig integer und ohne etwas ist. Aber Sie haben natürlich völlig recht, Herr Krabbel, wenn man sich da auf bestimmte Personen fokussiert, dann geht man mit diesen Personen auch im wahrsten Sinne des Wortes mit und zwar nach oben und auch nach unten als Unternehmen.
0: Aber wie Sie sagen, das ist ein hoher Einsatz, der auch sehr viel bringt. Ähm, Sie haben es auch schon angesprochen, jeder sollte sich äh, um das Employer Branding kümmern. Aber hier stellt sich mir dann wieder die Frage, ist das Prozedere denn auch wirklich für kleine und Kleinstbetriebe sinnvoll? Vermutlich ähm, ist das dann wieder eine Frage des Umfangs der Maßnahmen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist für kleine und auch kleinste Unternehmen, bitte keine Angst haben vor diesem Wort Employer Branding. Manchmal habe ich das Gefühl, das löst auch Missverständnisse aus. Vielleicht das Missverständnis, dass man denkt, da sitzen dann Heerscharen von kreativen Köpfen, die Kampagnen entwerfen und Tag und Nacht arbeiten an dem neuen Image des Unternehmens. Im Idealfall und wenn das nötige Budget da ist, ist das ja auch der Fall. Aber letztendlich, und das ist wieder die Frage des Authentischen, jeder, jedes kleine und kleinste Unternehmen kann erfolgreiches Employer Branding betreiben. Das ist keine Frage des Budgets und auch für diese Unternehmen ist es aus meiner Sicht ein absolutes Muss, das zu tun. Zum Beispiel, was ja auch ein Employer Branding ist und das wird manchmal hier unterschätzt, ist ja die Empfehlung, nicht? die ganz einfach schlicht und ergreifende Empfehlung äh, entweder durch Kunden oder auch durch Mitarbeiter, die die Message des Unternehmens, den Erfolg des Unternehmens nach außen tragen und das ist auch im kleinsten Betrieb möglich, ohne Probleme. Dafür braucht man gar kein großes Budget.
0: Und auch das hatten Sie schon angedeutet und war für mich zumindest spannend. Denn wenn man an das Wort Employer Branding denkt, dann denkt man erst an Maßnahmen nach außen. Aber inwiefern ist die Unterscheidung zwischen dem internen und dem externen Employer Branding wichtig?
1: Deswegen aus meiner Sicht wichtig, weil es natürlich am selben Ziel arbeitet, nicht? also der guten Darstellung und auch dem Unternehmenserfolg. Aber die Zielrichtung, die ist eben nicht 100 deckungsgleich. Man könnte so sagen, dass das externe Employer Branding ein wenig lockerer ist. Denn man spricht ja da erstmal vor allen Dingen Menschen an, Gruppen an, mit denen man eventuell oder fast überwiegend nicht in so engem Kontakt ist. Und das interne Employer Branding, das richtet sich ja an diejenigen, die Kolleginnen und Kollegen, die an Bord sind oder auch zum Beispiel schon in Vertragsbeziehungen stehen, auch als Kunden oder Lieferanten, die kennt man also. Also hier muss auch das, was man tut, und wie man sich da auch im Employer Branding aufstellt, das muss einfach ein wenig anders gewichtet und auch ein anders fokussiert sein. Also das ist aus meiner Sicht eben die große Unterscheidung und auch wichtige Unterscheidung zwischen extern und internem
0: Employer Branding. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zusammentragen, was sind jetzt die Kernelemente einer jeden Employer Branding Strategie?
1: Ja, sehr wichtig und das ist, finde ich, wieder auch ein wenig das Untermauern, was wir gerade gesagt haben, dass es nämlich auf die Größe des Unternehmens und auch das Budget, was für, zur Verfügung steht, überhaupt nicht ankommt. Ich glaube, es ist nämlich ein Dreiklang, es ist die faire Bezahlung, also Leistung muss sich lohnen, es sind gute Sozialleistungen und es ist eine attraktive Unternehmenskultur. Und wenn ich diesen Dreiklang bringe, dann denke ich, wissen unsere Hörerinnen und Hörer auch sofort, dass das überall möglich ist, im größten DAX-Konzern oder international operierenden Konzern und auch im kleinsten Handwerkbetrieb mit zwei oder drei Leuten um die Ecke. Das ist etwas, was eben das Employer-Branding auf den Punkt bringt. Das ist etwas, was Talente anzieht und letztendlich auch an das Unternehmen bindet.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Und das schlägt letztlich ähm, aus meiner Sicht auch wieder die Brücke zur praktischen Umsetzung, die ja so relevant äh, letztlich ist. Welche Rolle spielen eigentlich die Führungskräfte dabei?
1: Ohne Einbindung der Führungskräfte kein erfolgreiches Employer Branding. Die Führungskräfte spielen nicht nur eine wichtige Rolle, deren Rolle, die kann man gar nicht unterschätzen die sind ja das Bindeglied zwischen den Entscheidungsträgern in Vorstand und Geschäftsführung und den Mitarbeitenden und haben also damit die direkte Möglichkeit und auch die Aufgabe, die Unternehmensmarke des Employer Brand im Unternehmen A umzusetzen, an die Mitarbeitenden heranzutragen und auch nach außen zu tragen. Also die Vorgesetzten, die Führungskräfte, die sind sozusagen auf deren Schultern, wenn man das jetzt mal ein bisschen sagen kann, auf deren Schultern ruht das erfolgreiche Employer Branding, denn kein Management, keine Geschäftsführung, kein Vorstand kann erfolgreich im Employer Branding sein, wenn nicht alle Führungskräfte an Bord sind und dann sind es irgendwann auch hoffentlich bald die Mitarbeitenden. Aber da geht es eben um die Wurst. Die Führungskräfte müssen an Bord sein und die müssen das umsetzen.
0: Angenommen, wir sind jetzt schon so weit gegangen und sind die Schritte gegangen. Wie werden aber dann die Maßnahmen begleitet und evaluiert? Können die Fortschritte einigermaßen gut gemessen werden. Das ist
1: auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, und diesen Punkt, den darf man deswegen nicht vernachlässigen, weil er wichtig auch Vorurteile gegenüber dem Employer Branding ausräumt nach wie vor gibt es ja, und das ist ja auch zu Recht so, man muss auch kritisch nachfragen, die kritischen Nachfragen, die nämlich sagen, ja gut, das ist ja alles schön und gut, das hört sich gut an, das sind die Wohlfühlthemen, aber wie messen wir denn den Erfolg des Ganzen? Gibt es dazu auch Zahlen und Fakten, Zahlen, Daten, Fakten? Da muss man sagen, gut, die gibt es vielleicht nicht in dem Sinne, dass man da äh, im Sinne von der betriebswirtschaftlichen Analyse mit Kennzahlen arbeiten kann, aber trotzdem kann man natürlich gerade zum Beispiel auch, wenn man in Social Social Media, in sozialen Netzwerken unterwegs ist, mit Employer Brand Management Systemen auch den Erfolg messen, also zum Beispiel die Follower -Zahlen messen oder die Zahl messen von Beiträgen, die abgerufen werden. Man kann Mitarbeiterzufriedenheitsumfragen durchführen, das kann man zuschneiden auf das Employer Branding des Unternehmens und, und, und. Was ich also sagen will, ist, man muss das tun, man muss den Erfolg messen und man muss ihn messen, zum Beispiel in den Bereichen mit Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung und auch Commitment, also Bindung der Mitarbeiter, der Mitarbeitenden an das Unternehmen. Das muss man
0: tun, denn sonst läuft das Employer Branding so ein wenig im luftleeren Raum. Und für alle, die darauf gewartet haben, lassen Sie uns noch zum Abschluss auf unsere Kernkompetenz zurückkommen und die Frage stellen, gibt es irgendwelche rechtlichen Fallstricke, die zu beachten sind?
1: Die gibt es. Das ist einfach äh, das Leben, was wir leben. Es gibt keinen Bereich, fast hätte ich jetzt fast gesagt, wo die rechtlichen Themen, das Arbeitsrecht hier bei uns keine Rolle spielt. Das ist natürlich hier auch so. Es gibt Fragen aus dem Individualarbeitsrecht, also zum Beispiel zum Arbeitsvertrag. Es gibt aber auch mitbestimmungsrechtliche Fragen. Es gibt aber auch andere Fragen und die darf man nicht unterschätzen, die jetzt so aus dem klassischen Arbeitsbereich oder Arbeitsrecht erstmal wegführen, zum Beispiel nämlich Datenschutzrecht, aber auch Wettbewerbsrecht. Recht, Markenrecht und so weiter und so weiter. Also ein ganzer Strauß von Dingen, die man dort berücksichtigen muss. Das gehört zu der Vorbereitung. Wir hatten es ja gesagt, die dreistufige Strategie, das muss da mit eingebaut werden. Also in dem zweiten Str Schritt, wenn die Strategie entwickelt wird, dann müssen auch die rechtlichen Aspekte abgedeckt werden. Das gehört dazu.
0: Und ich hoffe, wir haben jetzt damit niemanden abgeschreckt, die Maßnahmen dann doch irgendwann einzuleiten. Vielen Dank, lieber Dr. Lellay. Und ich sage, Tschüss an dieser Stelle, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.